0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es el tercer capítulo, un podcast en el que compartimos conocimientos sobre marketing musical, discutimos acerca de formas de poder consolidar bases sólidas para tu proyecto, para que tus canciones y tu marca lleguen lo más alto posible de la mejor manera posible. En este capítulo vamos a hablar de la diferenciación. La diferenciación es un concepto que se aplica no solo en el mundo de la música, sino que es uno de los pilares fundamentales de la vida en general y sobre todo el mundo empresarial. Cualquier persona que haya estudiado Administración de Empresas o Marketing va a saber de qué estoy hablando. Es de las cosas que más se hace hincapié en la facultad. Un escritor llamado Kai Kawasaki lo resume perfectamente en una frase. Él decía, al final o sos diferente o sos barato. Y como nosotros de manera colectiva hemos decidido hace varios años que el precio de la música sea cero prácticamente, no nos queda otro que ser diferentes porque más barato que esto no podemos ser. Me gustaría que hagamos un ejercicio. Elijan 5 artistas más importantes de la música urbana en la actualidad, trap, reggaeton, rap, lo que les guste, y analícenlos. ¿De alguna manera te parece que las canciones de esas 5 personas se pueden confundir entre sí? ¿Hay alguien con un mínimo entendimiento de reggaetón que pueda dudar al escuchar una canción si el que canta es Bad Bunny o Zuna o Maluma o Anuel o J Balvin o Daddy Yankee? Cada uno tiene un sello sumamente distintivo y no solo en la voz, que es fundamental, sino también en la forma de componer. Lo mismo del trap. Agarremos los cinco artistas más importantes de Argentina hoy en enero de 2021, que podríamos decir que son Paulo Londra, Duki, Trueno, Nicky Nicole, queda por decir algunos. Hay alguien acá que piense que esos cinco artistas hacen la misma música. La realidad es que no. (coughs) Ni siquiera podemos decir que hacen estrictamente el mismo género musical. Es más, ni siquiera podemos decir que son el mismo artista que ellos hace, hace dos o tres años atrás. No se puede decir que Trueno hace la misma música que hace tres años que Duki, que quizás el que es es junto con Pablo Londra, que tiene la más larga trayectoria está sacando los mismos temas que sacaban en 2018 entonces si todos evolucionan y se esfuerzan por tener su sello propio, me gustaría saber qué es lo que hace la gente que en 2021 saca canciones que se sacaban en Estados Unidos hace 7 años, en 2014 o en España hace 5 años la verdad es que, ¿a dónde te puede llevar eso? no solo no, no sos diferente, sino que estás desactualizado, o sea Menos por menos, y en este caso no es más. Menos por menos es doblemente menos. A todo esto además le sumamos un factor clave, que es que el trap como género en sí tiene uno de los pilares fundamentales en un sonido futurístico, disruptivo. Es la novedad y vende por eso. No es el género más virtuoso de la historia de la música, pero es algo fresco, emocionante, nuevo, joven, y eso es lo que atrae mucho a mucha parte del público. Entonces con más razón... Es muy difícil poder llegar a algún lugar satisfactorio siendo retrógrados en un género que siempre tiene la puesta a la cabeza en el futuro, y encima copiando lo que hace otro artista, y encima, para peor, copiando lo que hacía otro artista hace 3 años o 4 años atrás. A ver, la respuesta a todo esto básicamente es ser diferente. Si querés ver las piezas moverse, hay que empezar desde ya a proponer algo nuevo para poder llamar la atención en un, en un ecosistema que tiene una competencia feroz. Considero además que estamos en el mejor momento de la historia para proponer cosas nuevas. Desde mi análisis y perspectiva actualmente el trap, pensémoslo en el sentido más literal del género, el estereotipo del trap, se estancó hace un par de años o por lo menos un año. Los artistas que más se apegan al dogma del género están indudablemente pasando cada vez más inadvertidos. Y aquellos que irrumpen con un sonido nuevo, con mayor profesionalismo, con una propuesta para tapar los agujeros donde sus predecesores hicieron agua, están teniendo un éxito casi instantáneo y muy destacable. En este sentido, creo que hay tres puntos fundamentales donde la actualidad musical del género está mostrando más debilidad, por decirlo de alguna manera. Y creo que cualquier persona que de aquí en adelante pueda ver las oportunidades que esto plantea, podrá destacarse casi inmediatamente. El primer punto, las letras. Eh, las letras para mí siempre fueron por escándalo el punto más débil del género son lo que siempre impidió que cualquier artista cortara tickets por encima de los 22 años también al mismo tiempo creo que tuvieron un un buen impacto en los menores de 22 años los los chicos más chiquitos Eh, así que no es que es todo malo pero me parece que estamos en un momento en el que empieza a ser más necesario crecer junto con el público, porque el público no es el mismo de 2016, un pibe que en el 2016 tenía 17 años, hoy tiene 23 Por ejemplo, si alguna vez alguien de acá fue a algún gran rex o Luna Park, por ejemplo como el de Duki, eh, habrá podido notar que el público es un gran jardín de infantes. Las únicas personas que superan los 26 años son aquellas que se encuentran acompañando a sus hijos o a sus sobrinos. Y esto es un punto de inmensa oportunidad para aquellos que puedan entender la problemática y proponer algo a cambio. Con problemática me refiero a que hay un enorme sector... Eh, del, del mercado que no está siendo abarcado, por lo menos en la cortada de tickets. Quizás sí en las fiestas o en, de una forma más recreativa, pero no logran, no logran transformar esas escuchas así de, de manera social a algo más hogareño o algo más intenso, eh, donde se pueden donde, que es donde se generan los seguidores o los fans. Vamos, por ejemplo, a un ejemplo muy bueno de esto que me parece que es Woz. Vos sos uno de los pocos artistas que desde que salió su EP Caravana logró ampliar el segmento objetivo de la gente que lo escucha y logró de esta manera traer público de hasta quizás 30 años o un poquito más a los recitales. O 30 años, digo. Esto se vio perfectamente representado en los dos Luna Park con el campo sin asientos, a diferencia del resto de los de la escena que siempre tocan con, lugares, con localidades fijas, que se agotó en pocas semanas. Algún desp- despitado podrá decir que... Porque una gran parte de la clase media, especialmente entre 23 y 30 años, adoptó a vos, y lo llevó a ser el único artista de la nueva camada del hip hop, del trap, en transitar un camino de la mano con los pilares del rock nacional? Miren, para graficar esto aún más, les voy a leer un fragmento de una nota publicada en Clarín el 10 de febrero de 2020, en el marco del Cosquín Rock. Y la nota dice, sin embargo, hubo una notable excepción a la regla. Con sus 22 años a cuesta, Valentín Woz Oliva rompió la grieta y logró unir a sus fans sub-20 con aquellos del rock más tradicional y barrial, que habitualmente agita los trapos como si fuesen hinchadas de fútbol. Bueno, esto además de pintarnos una escena de cómo fue el show de Woz en el cosquín, resulta llamativo eh, a la hora de analizar esto que estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia que tiene Woz frente al resto de haber podido lograr eso? En ese, para la gente que no lo no, no recuerda, no fue, no, no vio el line-up, en ese festival tocaban todos, tocaba desde Duki hasta Treno, bueno, Treno no me acuerdo, pero sí, Duki, Kasu, etc. Y después tocaban todas las bandas tradicionales, Cirulos eh, Persa, Babasónicos, etc., todas las bandas grandes de nuestro país, de Argentina. Obviamente se pueden sacar muchas conclusiones, yo voy a acercar la mía por lo pronto, y me parece que la gran diferencia que logro que Uos pueda penetrar en ese en ese segmento fueron las letras, pura y exclusivamente las letras. Eh, después obviamente hubo acierto como hacer un tema con un riff de los redondos, eh, eso fue determinante también. A ver, la explicación es simple para mí, por lo menos. Vivimos en un país donde la, el músico más importante de la historia se hizo famoso con varias frases, y entre ellas había una que decía el lujo vulgaridad. Y el trap viene a la Argentina básicamente solo a hablar de lujos, de putas, de drogas, de ese mensaje medio vacío que se disfraza detrás de la explicación de yo canto lo que vivo, o lo que sea. Y de esa manera, me parece a mí que ante los ojos de la población, digamos, logran lo que explicaban los redondos en su canción, Un poco de amor francés, que cita recién. Básicamente pasan como vulgares ante la mirada del pueblo. Ignorar el poder que tiene una buena letra con un mensaje que interpele al receptor en la música a mí, mi forma de ver las cosas es como ignorar el 50% de lo que una canción puede entregar y no digo que no exista nadie que escuche no sé, tumbando el club y se le ponga la piel de gallina cuando CRO canta eh, tres perras me esperan, creo que una era tu mujer hay gente que yo creo que se puede ver interpelada por esa frase pero me parece que podríamos afirmar que son los menos eh, yo creo que hay una explicación de dónde viene un poco toda esta temática del trap, me parece que Obviamente el trap es un género que conceptual y sonoramente fue importado de Estados Unidos casi en paquete. Trajo consigo un mensaje en sus letras que es muy difícil de imponer en esta tierra y que nadie hasta ahora se preocupó en cambiar. Eh, Estados Unidos para bien o para mal, no vamos a jugarlo en lo más mínimo, en, por lo menos en este espacio. Tiene una sociedad que está completamente enfocada en la plata y constantemente la gente se mide por su salario. De hecho la pregunta de cuánto cobras al año es como una pregunta muy común. En Argentina al contrario, es una pregunta que hasta puede llegar a ser medio ofensiva para la mayoría de la población, o que directamente muchísima gente no no la responde ni siquiera, o no se le cruza por la cabeza hacerla. No preguntamos eso, no nos obsesionamos con eso. Eh, En primer lugar porque no lo tenemos incorporado, y en segundo lugar porque vivimos en un país donde el nivel de pobreza ronda el 50%, tenemos una desocupación de dos dígitos, y es un panorama realmente complicado, por lo que nadie tiene más interés en escuchar a un pibe de 20 años diciendo que la AFIP lo sigue por sus aumentos financieros o que gana lo que una persona gana en un año, eh, él se lo gasta en un pantalón. Sin embargo, sin embargo, para el público más joven, sub 20 como dice la nota de Clarín, me parece que esto no es del todo una preocupación porque la mayoría ni siquiera tuvo su primer trabajo, por ende no piensa demasiado en esto o por lo menos se, se lo permiten jugar al trap por una cuestión más musical y no tanto de la lírica. Y la lírica pasa a jugar como un, un papel más como de, de rebelión, algo viste contra los padres, una cuestión así más, más infantil. Ahora, cuando un pibe entra en escena a hablar en contra de la meritocracia, con un mensaje anti represión policial, denunciando desigualdades, entre varios otros temas, inmediatamente, inmediatamente hay un segmento nuevo de la población que dice Ah, mira esto, esto sí lo puedo escuchar. Y básicamente, ¿qué es lo que hizo vos? Se diferenció, no hizo otra cosa. Se, hizo, se diferenció por medio de la música, pero por medio pero por sobre todo las cosas por medio de las letras, ni más ni menos. Eligió no cantar lo mismo que viene cantando el 90% del género, y en ese afán logró duplicar en público a la gran mayoría de los artistas del momento, casi sin transpirar. Bueno, como segundo punto, eso por el lado de las letras. Como segundo punto débil a mi entender, que también es una oportunidad, como diría Homero, una oportun crisis, nos encontramos con lo que yo voy a llamar virtuosismo musical. Es una realidad, por lo menos a mi forma de ver las cosas, que la enorme mayoría de los artistas que se encuentran sonando hoy en día no saben cantar ni tocar un instrumento. Si bien demostraron con creces no necesitar saberlo, eh, también crea un espacio libre para atacar a quienes se quieran diferenciar. De nuevo, esto no es una cuestión que no se haya experimentado. Tenemos casos de artistas nuevos que están saliendo, que están demostrando la diferencia en esos aspectos y de esa manera están logrando llamar la atención y hacerse su lugarcito en la escena casi instantáneamente. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos el caso de Nicky Nicole. Es una piba que es el primer tema que sacó nos dimos todo cuenta que tiene una voz impresionante y eso la diferenció instantáneamente. Necesitó dos o tres temas, además de el cupo femenino, que es otra cuestión poco desarrollada, donde el porcentaje de mujeres en la escena, con suerte de rondar el 20%, Ella se hizo fuerte con esto y alcanzó los 3 o 4 millones de seguidores en Instagram muy rápidamente. Y con la sesión de Bizarrap, que hoy en día tiene 120 millones de reproducciones, ya le puso el sello final eh, a lo que era un secreto a viva voz, que es básicamente que Nicki Nicole llegó para quedarse. Pero no solo se reduce a saber cantar, también una manera de diferenciarse y algo que hasta ahora prácticamente nadie exploró, salvo por Catriel y Paco Moroso, de quien hablaremos más adelante, es el hecho de tocar efectivamente un instrumento en vivo. Y acá voy a dejar la pelota picando. Muchos ya experimentaron con bandas, pero ¿qué pasaría si mañana un artista canta y toca un pianito o una guitarra en vivo? ¿Sería algo novedoso y diferente? Sin lugar a dudas. Así que me parece que amerita pensarlo un ratito. Como tercer y último punto de esta pequeña enumeración de factores, eh considero descuidados, por decirlo de una manera, y que pueden ser aprovechados como un pilar fundamental en tu estrategia de diferenciación o estrategia de marketing en 2021, vamos a nombrar algo que realmente hasta a mí me sorprende la poca bola que se le dio, y como nadie pareció importarle, y son las performances en vivo. Lamento si algún fanático se me enoja con esto, pero cualquier persona que haya tenido 10 o 15 recitales de una banda tradicional antes de pisar un show de trap, cosa que la enorme mayoría del público jamás experimentó y considero que también por eso se permitió esta libertad tanto tiempo, es realmente llamativo lo malo que son las performances en vivo de casi toda la escena del trap. No solo es mala, sino que por momentos rosa hasta lo decadente. Basta con ver cualquier video en vivo a cualquier artista en YouTube y leer los comentarios y el descontento descontento del público es muy notorio. No solo en Argentina, en España, en todos lados. Eh, Es algo que se fue creando como una comunidad de bueno, vamos a sonar mal en vivo y no importa, Todos como que descansaron en esa cuestión y nadie se preocupó demasiado por eh, dar un buen show. Hasta que casi pasó a ser un un sello distintivo del género, por decirlo de alguna manera. Nadie canta las canciones, va a morir, ninguna propuesta distinta a escuchar la canción en tu casa más que un pibe saltando como desaforado y quedando sin aire a la hora de cantar. Va a haber gente que va a estar escuchando esto y me va a decir, no, pero eso es lo que me ceba del trap, no sé qué. Bueno, está perfecto, yo no, no jugo en lo más mínimo. De hecho, como dije, yo escucho trap y voy a ver los shows en vivo. Eh, Pero nuevamente, si querés diferenciarte, me parece que proponer un buen show en vivo, la gente lo va a saber apreciar siempre y va a ser una muy buena forma de hacerlo. Quizás esto ya es para un un segundo nivel, digamos, o sea, para cuando llegas al vivo, porque primero hay que tener canciones, primero hay que lograr que la gente te compre la entrada. Pero en un segundo nivel, proponer un buen show en vivo va a marcar la diferencia. A ver, como todos los puntos anteriores, también tengo un ejemplo acá de un grupo que empezó a aplicar esto e instantáneamente logró logró ampliar su segmento del público objetivo. El ejemplo es claro en Cattrilli y Paco Moroso. Cattrilli y Paco Moroso no solo trajeron una banda al vivo, trajeron una banda que hace que cualquier músico del país se saque el sombrero, un baterista, un pianista y un bajista realmente en un nivel altísimo. Y esto logró rápidamente que varios sectores que no pueden ver al trap ni en figuritas, básicamente, les abrieron las las puertas a sus festivales, programas de radio, televisión, de otro palo, y eso los expuso a un nuevo segmento de de público. Además, ellos tienen años de tocar en en el under en bandas, incluso Catriel fue guitarrista de voz bastantes meses, así que aportan un valor desde ese lado también. Como verán, estos tres puntos no son para nada cuestiones menores, son factores que hasta hace 10 años podrían llegar a determinar el fracaso o el éxito de una banda, y hoy en día está tan, tanta la conmoción por lo que está pasando que hemos logrado que hasta que no importaran por un ratito. Pero créanme que importan. Y que la gente que más les presta atención de acá en adelante serán los que mejor respuesta tengan del público. Porque si bien podemos ignorarlas por un rato, son estándares de toda la historia de la, de la industria musical, desde sus inicios hasta ahora, y eso por algo es. No se piensen que si su artista favorito, si Travis Scott o quien sea, eh, hay algo que no le da pelota, no es necesario prestarle atención. Al contrario, identifiquen esas cosas y trabajenlas más que nada. De esa forma podrán siempre destacarse y por lo menos llamar la atención de aquellos que también las hayan identificado, al igual que ustedes. Un par de minutos atrás dije que considero que estamos en el mejor momento para proponer cosas nuevas. Y esto quiero destacar que no es solo por las falencias, entre comillas, que podemos detectar hoy en la escena, también tiene que ver con muchísimas de las virtudes que posee el género y la industria. Si algo que ha logrado el Trap, un conjunto con Twitch, el Quinto Escalón, YouTube y las redes sociales, y que lo convierte en la mejor escena posible para crecer es, hoy en día, por lo menos, es el hecho de haber conseguido en tan poco tiempo congregar una cantidad inmensa de gente a prestar atención a esto, y por momentos únicamente a esto. Actualmente hay millones y millones de personas, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, que saben que dentro de este país, al sur del continente, están pasando cosas interesantes y que quieren y están dispuestos a escuchar lo que tenemos para ofrecer. Esto es algo increíblemente valioso, que ya había pasado en los 80 y los 90, sin internet, por lo tanto distinto, pero que habíamos perdido de cierta manera a principios de los 2000. Toda esta gente que actualmente tiene la oreja puesta en Argentina no tiene los mismos gustos, No todos están esperando que saquemos 170 temas iguales a Loca de acá al 2030. Al contrario, ya tenemos un Kea, no necesitamos dos. Bueno, quizás dos sí necesitamos, pero no necesitamos 20 eh, o 200. Necesitamos que Pepito saque su propio tema y llegue al nivel de Loca. Es por eso que dentro de toda la data que bajé hasta aquí, quiero recalcar una cuestión fundamental y la cual me parece muy importante, que es... Que la mejor estrategia de marketing para el año que viene, o para este año, para el 2021, creo que va a ser cada vez más importante conforme pasen los años, es no hacer el prototipo del trap que ya conocemos todos. Mézclenlo con otros géneros, hagan sus propias búsquedas, apórtenle su granito de arena, no quieran ser amigos quieran ser ustedes, no quieran ser pin flaco, eh, quieran ser ustedes mismos. Y esa es la única manera de destacarse. Estamos recién en el inicio de una década donde la música pop, pop en el sentido propio de la palabra decir popular. Va a pasar por muchísimos lados. Yo tengo mis sospechas de a dónde nos dirigimos, pero prefiero que saquen ustedes sus propias conclusiones. Que se emocionen con esa búsqueda, que tengan ese fuego que los lleve a probar cosas nuevas, a escuchar cosas nuevas. Ese fuego que tienen todos los que hoy en día se siguen manteniendo ahí arriba. Todos están cambiando constantemente, buscando nuevos flows, nuevos beats, trabajando con nuevos productores, nuevos filmmakers, haciendo feats con artistas nuevos. Entonces, si ellos que ya lo lograron lo siguen haciendo, la única forma de que vos también los logres es también hacerlo. Para ponerlo de la manera más gráfica posible, imagínate una mamá con sus patitos en fila. Los patitos pueden ir muy seguros atrás de la madre, pero nunca la van a superar mientras se mantengan en la fila. Lo mismo pasa con todos los artistas emergentes que copian lo que los pegados, digamos, hicieron hace un año. No van a ser papelones, pero tampoco van a superar a nadie. Mi recomendación es que lean, escuchen mucha música, trabajen con gente que los motive y que les aporte algo. La verdad me quedaron un millón de cosas en el tintero para hablar, pero vamos a dejarlo para los siguientes capítulos. Por lo pronto los saludo. Muchas gracias por escuchar nuevamente. Espero haberles aportado algo o por lo menos haberlos hecho reflexionar en algunas cuestiones. Cualquier duda o consulta me pueden escribir, ya saben, en arroba nubetv. El arroba va a estar en la descripción y los voy a estar leyendo uno por uno contestando todas sus inquietudes. Nos vemos la próxima. Chau, chau.